0: Tranche de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 15 e épisode de la saison 4 de Tranche
1: de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler « À l'Est, rien de nouveau ou presque ». Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre temps aussi sur notre page Facebook, notre compte Twitter, toujours Tranche le chiffre de couple, comme le nom du podcast ou par email sur Tranche le chiffre de couple at
0: Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. On espère que vous allez aller au bout. Et on commence tout de suite par notre rubrique Actu. Et Guillaume, aujourd'hui, c'est toi qui commences
1: et oui, aujourd'hui, je vous propose la première version, enfin le, le premier tome d'une rubrique en, en, qui en comptera deux, euh, Géorgie-Moldavie, petit état des lieux de ces anciennes républiques satellites de l'URSS au regard de la guerre en Ukraine. La dissolution de l'URSS le 26 décembre 1991 a formalisé l'indépendance de 14 républiques de taille et de population diverses, aux frontières constituées sur des bases parfois fragiles qui conduisent notamment aujourd'hui à par exemple la guerre euh, larvée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Un certain nombre de ces républiques étaient davantage influencées par des aspirations pro-européennes, les pays baltes, l'Ukraine euh, dans une moindre mesure, l'Arménie, la Moldavie, la Géorgie, qui ont conduit notamment à l'accession des trois républiques baltes à l'Union européenne en 2005 et à la mise en place d'un processus d'adhésion pour l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. À l'aune du conflit ukrainien, ce sont ces deux derniers pays qui ont retenu mon intention pour cette semaine et dans le prochain épisode dans deux semaines, et celle de certains médias, puisqu'en effet, deux événements particulièrement intéressants et importants ayant lieu récemment, traduisant la volonté de la Russie de conserver une influence sur ces deux pays. Comme l'Ukraine, en effet, on en avait parlé d'ailleurs l'année dernière, un peu après le déclenchement de la guerre, il y a dans ces deux pays deux communautés politiques assez distinctes, l'une plutôt pro-russe et l'autre plutôt pro-européenne, qui ont également partagé plus ou moins pacifiquement le pouvoir, mais aussi donné lieu à des révolutions, comme en Ukraine, affaiblissant d'autant l'influence russe dans le pays par la même occasion. Sur ce premier point, on va se tourner vers la Moldavie et plus précisément sur la Transnistrie région autonome à la frontière avec l'Ukraine où stationnent depuis 30 ans près de 2000 soldats russes empêchant toute réintégration de la région au pays après que la Russie ait dans sa grande tradition comme elle est en train également de le faire sous nos yeux en Azerbaïdjan au Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie par exemple gelé le conflit qui opposait à la dissolution de l'URSS de, de les séparatistes et la Moldavie. Alors, par geler le conflit, on entend qu'elle a envoyé des troupes dans la région, et puis elle considère que ces troupes restent pour officiellement la pacifier, mais ça veut dire aussi que personne ne peut attaquer cette région sans attaquer la Russie. Et donc, attaquer cette région, c'est prendre le risque de se retrouver avec la Russie aux fesses. Et ça, jusqu'à il y a peu de temps, personne n'avait envie que ça arrive. Le nom de la Transnistrie, qui signifie « au-delà du Dniepre », est d'ailleurs un nom à une consonance occidentale qui est d'origine roumaine. Mais le nom russophone, près, de euh, près du Dniepre, très littéralement, ont chacun leur propre euh, signification géopolitique. Des territoires limités à la rive gauche du Dniepre pour les uns, des territoires plus larges de chaque côté, situation actuelle de fait de la Transnistrie pour les autres. Or, le pouvoir en place euh, en, en Moldavie actuellement, plutôt pro-européen, a adopté début, début février une loi pour lutter contre le séparatisme visant particulièrement les groupes politiques pro-russes pour lesquels la séparation n'est pas un problème. Cependant, pendant des années, le pouvoir en place n'a pas voulu entrer dans une confrontation directe avec Moscou, qui aurait conduit à un conflit à l'issue incertaine euh, et euh, entre deux entités de taille très différente, un peu David contre Goliath. La guerre en Ukraine a rabattu les cartes et changé la donne cependant. Alors que la Russie a tout fait jusque-là pour maintenir une forme de chaos dans l'État géorgien en alimentant les groupes pro-russes, notamment euh, les conflits sociaux, euh, via les conflits sociaux, via des, des attentes plus pernicieuses, notamment du point de vue militaire, l'Ukraine a changé d'attitude vis-à-vis de ce conflit, dans lequel il agissait plutôt comme un médiateur jusque-là depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, empêchant notamment la, rota la rotation des troupes russes stationnées dans la région, euh, en tout cas via, euh, via, les, via ses frontières, et en fermant sa frontière avec cette région. Ne pouvons plus compter sur le soutien russe, la Transnistrie. Euh, les autorités séparatistes de Transnistrie ne peuvent désormais plus ignorer les appels à la réunification venant de Chisinau, la capitale moldave. Le gouvernement en place doit désormais se doter de bons outils pour arriver à cette réintégration et surtout ne pas se mettre à dos la population de la région, au risque de fragiliser les possibilités que, de fragiliser, pardon, les possibilités que cela arrive. Et alors que la Russie instrumentalise toujours euh, des manifestations pro-russes euh, qui ont lieu en ce moment, et c'est ça qu'on retrouve beaucoup dans les médias contre le gouvernement géorgien euh, moldave actuel, Contre le gouvernement moldave actuel pour déstabiliser le pays. Ce même gouvernement cherche à limiter l'impact de cette instrumentalisation toujours davantage. Par ailleurs, l'Union européenne, avec laquelle euh, la Moldavie souhaite euh, se rapprocher, euh, envisage et propos, a proposé récemment d'envoyer une mission civile de conseil pour notamment renforcer les compétences du pays en matière de sécurité et de gestion euh, de ce genre de moments euh, compliqués.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Et effectivement, la Moldavie, ben, c'est. Euh... C'est ce que d'aucuns pourraient dire être le prochain pays dans la, liste des, dans la visée de, de Poutine. Et donc, l'Union européenne, effectivement, il porte un œil attentif.
1: Absolument. Max, c'est à toi maintenant. Et tu vas nous emmener encore plus à l'Est, puisque tu vas nous emmener en Chine. Enfin, pas vraiment, en vrai.
0: Toujours plus à l'Est. <rire> oui, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un récent développement inqui euh, inquiétant, pour la première fois, on a la preuve que des entreprises chinoises ont fourni des équipements militaires à la Russie. Donc, Dans un article qui a été euh, publié cette semaine, Politico a révélé que des entreprises chinoises, dont une est liée au gouvernement, a envoyé en Russie du matériel à utilité militaire. Qu'on se rassure, euh, même s'il n'y en a qu'une qui est liée à, euh, au gouvernement, on n'exporte pas des armes ou du matériel militaire d'un pays comme la Chine, euh, sans que le gouvernement euh, soit au courant et donne son l'un. Hein. Bref, ce sont des documents commerciaux et douaniers qui ont révélé ces livraisons qui ont eu lieu entre juin et décembre 2022. Alors concrètement, les documents font état de plus de 1000 euh, fusils d'assaut, présentés comme des fusils de chasse, prenez-nous pour des jambons. Mmh. Et il s'agit aussi.. Mais c'est important, la chasse en Sibérie notamment. Euh, oui, oui, c'est important. Euh... <rire> Il s'agit également de 12 livraisons de stock de pièces détachées de drones. Vous savez, c'était un vrai sujet pour les drones, pour les Russes. Mais aussi de 12 tonnes de gilets pare-balles. Alors à ce stade, difficile de dire si ce n'est qu'une toute petite partie d'un plus large soutien militaire. Mais dans tous les cas, c'est la confirmation d'un soutien effectif de la Chine à la Russie qui, rappelons-le, est l'agresseur. Ce qui fait une sacrée différence pour ceux qui pourraient éventuellement dire euh, que euh, bah, les Occidentaux aident aussi euh, militairement l'Ukraine et donc il n'y a pas de raison que euh, d'autres pays n'aident pas la Russie. Ben bah oui, mais il y en a un qui est agresseur, il y en a un qui est agressé. C'est la première fois que la Chine est prise la main dans le sac, euh, puisqu'elle en était restée à une position intermédiaire au plan politique, affichant euh, quand même son soutien à la Russie, mais néanmoins disant ne pas vouloir s'engager dans le conflit. Alors Si le volume dont on parle n'est pas immense, euh, au vu des volumes de munitions consommés par la Russie au quotidien par exemple, le fait qu'il laisse euh, ses livraisons euh, se dérouler est une évolution majeure, peut-être aussi pour tester la réaction de la communauté internationale. Alors, les réactions en Europe ne se sont pas fait attendre. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavski, a dit qu'il était très déçu que la Chine ne remplisse pas ses obligations comme membre permanent du Conseil de sécurité, alors que nous sommes face à une violation claire et brutale de la Charte des Nations Unies. Personne, y compris la Chine, ne devrait soutenir l'agresseur, que ce soit politiquement ou matériellement. Le ministre des Affaires lituanien, Gabrielus Landsbergis, a considéré que nous ne devions pas accepter des alliances contre la sécurité de l'Europe, et que cela ne devait pas être sans conséquences. Et du côté du Parlement européen, même tonalité, le président de la délégation chine du Parlement européen a déclaré que Pékin avait été prévenu que tout soutien matériel à l'agression russe contre l'Ukraine de la part de la Chine serait un développement de nature très grave. La Chine ne peut ignorer que cela aura des conséquences, et il a appelé à ce que toute information relative à ce soutien soit évaluée attentivement, confirmée, euh, appelant ainsi les États membres à partager aux commissions parlementaires les renseignements sur ce sujet et appelant aussi à rendre ces informations publiques. Si on arrive à prouver que la Chine a, a effectivement été prise la main dans le sac, ce serait euh, un coup dans la posture internationale de la Chine. C est,
1: c est, c est, c est, je, je me permets une remarque très personnelle, mais c'est quand même un sacré échec si jamais les renseignements américains n'ont pas réussi, à, ne sont pas les premiers à avoir détecté cette affaire en fait, ceux qui sont supposés avoir l'œil partout. Euh... On ne sait pas d'où viennent les informations. Parfois, ah,
0: les renseignements, les, ser pas. les services de renseignement -ce que je sais, que on je on sais ont intérêt à... Enfin, il est arrivé dans le passé que les services de renseignement fassent fuiter des informations dans la presse. Voilà, je, on ne connaîtra sans doute jamais les détails. Euh, Peut-être que cette information a été utilisée dans des canaux bilatéraux privés entre les états unis et la Chine. Vous savez qu'à un moment donné, les états unis avaient un peu levé le ton vis-à-vis -vis de la Chine. Voilà, euh, la diplomatie, c'est aussi parfois utiliser des informations directement sans forcément les communiquer à la presse. Affaire à suivre, donc.
1: Merci, Max. Alors, une deuxième petite, euh, enfin petite, pas petite, mais brève, euh, néanmoins, brève mais néanmoins importante, euh, qui nous amène à l'Est, en Russie, pour changer, euh, et qui concerne euh, le plus grand de tous les Russes, euh, Vladimir Poutine. Oui, alors en fait, cette nouvelle nous amène pas si
0: à l'Est que ça, mais plutôt au nord, par rapport à Bruxelles, à la Haie, là où se trouve le siège de la Cour pénale internationale. Aux Pays-Bas Netherlands. Exactement. Donc la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine, effectivement. Alors pour quelles raisons, quelles conséquences bah, On essaie de décrypter cela avec vous. Le 17 mars, donc, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt pour crimes de guerre s'agissant de la déportation d'enfants ukrainiens en Russie et le transfert forcé d'autres enfants vers les territoires ukrainiens occupés de l'est du pays. Les juges ont estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que Vladimir Poutine était personnellement responsable de ces crimes. En parallèle, un deuxième mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de la commissaire russe aux droits de l'enfant mmh. du fait de la déportation de centaines d'enfants retirés d'orphelinats et de foyers en Ukraine et qui auraient été confiés à l'adoption en Russie. Alors, Au départ, ceci était présenté comme une mesure humanitaire par la Russie, mais mmh. cela montre en réalité l'intention de retirer définitivement ces enfants de leur propre pays. Le président russe a signé des décrets visant à accélérer l'attribution de la citoyenneté russe aux enfants ukrainiens et ainsi faciliter leur adoption. Décrets qui vont en réalité constituer des pièces à conviction dans le cadre d'un futur procès à la haie, si tant est que Poutine y soit un jour transféré. Selon les autorités ukrainiennes, plus de 16 226 enfants auraient ainsi été déportés en Russie depuis le début du conflit. C'est dramatique et c'est... Euh Enfin les chiffres, 16 226 enfants. C enfin bref. Dont les conditions. parents n'ont plus aucune nouvelle. Euh, voilà, c'est arraché. Alors une fois le mandat d'arrêt émis, la CPI compte sur la coopération des États pour exécuter les mandats puisque bah, la Cour ne dispose pas de sa propre force de police. Alors les pays qui ont ratifié son statut, 123 à ce jour, ont l'obligation de coopérer en ce sens. Par ailleurs, les enfants sont aussi protégés par les conventions de Genève, ce qui, en théorie, oblige les États qui les ont ratifiés, dont la Russie, à juger sur leur sol ou à extrader les auteurs de tels actes. Alors, dans l'absolu, ce mandat euh, va compliquer les déplacements de Vladimir Poutine à l'étranger parce qu'il risque d'y être arrêté s'il se déplace dans un des 123 pays euh, qui ont ratifié euh, le, euh, le statut de la Cour pénale internationale. Ouais. Et, euh, et si euh, ce n'est pas euh, par le gouvernement, parfois euh, la justice de ces pays peut aussi être saisie par des ONG. C'était le cas lorsque le président du Soudan euh, s'était rendu en Afrique du Sud pour un, euh, une réunion euh, de l'Union africaine et il avait dû quitter le pays en Katimini, donc c'était en 2015, parce que les ONG avaient saisi la justice et qui risquait d'être arrêté. Alors comme Washington et Pékin, Moscou considère que la CPI n'est pas compétente pour poursuivre les ressortissants d'État n'ayant pas ratifié son traité. Le porte-parole du Kremlin a donc jugé nulle et non avenue les décisions de la CPI, se cachant derrière le fait que plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité s'opposent à la compétence de la Cour. En fait, lors de l'adoption du traité en 1998, Moscou avait signé le traité, mais ne l'a jamais ratifié, bah, tout comme justement les États-Unis, la Chine, l'Inde ou Israël. C'est marrant quand même, hein. c'est des pays qui pourraient éventuellement avoir des choses éventuellement, à se reprocher.
1: Mmh, ça mmh. Qui
0: pourraient avoir éventuellement, qui pourraient craindre d'être poursuivis. Non pas que forcément il y ait des choses à se reprocher, mmh. mais qui pourraient euh, craindre d'être poursuivis.
1: En 2016...
0: Moscou avait rompu toute coopération avec la Cour lorsque la procureure de l'époque avait rendu des conclusions préliminaires sur l'occupation euh, illégale de la Crimée, euh, conclusion rejetée catégoriquement par Moscou et qui n'ont pas donné de suite. Bref, c'est un gros signal politique, mais ça ne va pas forcément changer les choses à court terme.
1: Merci Max. Bon bah à l'est, euh, à l'est rien de nouveau, hein, c'est ou presque. C est, c est, on en revient à notre euh, au titre de ce podcast, m'a foi, fort bien trouvé. Et alors qu'est-ce qui se passe en Belgique Guillaume Eh <rire> ben, euh, euh, je sais pas si la Belgique est à l'est. En tout cas, elle est sur, sans doute à l'est, notamment pour les Bretons par exemple. Euh, mais notre point belgitude aujourd'hui va parler d'un imbroglio administratif que doit vivre, que dis-je, que doit subir au quotidien la famille royale belge. Alors voilà, comme beaucoup de familles princières du nord, -nord de l'Europe, nos souverains de la famille royale belge, oui, ça fait bizarre de dire ça quand on a dans le sang de leur couper la tête, sont issus de la lignée de Saxe-Cobourg-Gotha, le fameux Gotha, une lignée originaire d'Allemagne. La princesse Esmeralda de Belgique, demi-sœur du roi tout petit pensionné Albert II, spéciale dédicace à voter pour moi, euh, utilise donc son titre de princesse comme nom de famille, son passeport, n'en mentionnant pas d'autre. Pas simple pour réserver un billet d'avion. Et en effet, si l'usage a voulu que les descendants du roi sans limitation portent le nom de de Belgique, prince de Belgique, princesse de Belgique, un arrêté royal de 2015 a voulu limiter cette pratique pour les remettre dans le droit chemin. Mais le droit chemin est compliqué quand on n'a pas forcément de nom officiel. Et c'est là qu'on entre dans un surréalisme tout en belgitude, puisque le nom qui devrait être attribué devrait être de Saxe-Cobourg, euh, mais dans quelle langue well, Ça dépendra de la commune dans laquelle le ou la membre de la famille va se faire enregistrer. S'il se fait enregistrer en Flandre, comme par exemple le prince Laurent, qui a longtemps euh, habité à Tervuren, euh, in Vlanderen, ce sera van saxen cobourg en communauté germanophone, ça n'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Ce serait von Sachsen-Coburg à l'allemande. Et en Wallonie, de saxe Cobourg. Et à Bruxelles, bah, à Bruxelles, pas vraiment d'après formation. Peut-être qu'ils peuvent alors choisir dans quelle langue ils souhaitent être enregistrés, ou alors que c'est le fonctionnaire d'état civil qui décidera dans quelle langue ils veulent les enregistrer. Quant à la dénomination de Belgique, eh bien les personnes qui la portaient déjà dans l'usage avant l'apparition de ce fameux arrêté de 2015 euh, sont autorisées à la garder. Mais seuls désormais les descendants en ligne directe jusqu'au deuxième degré du roi, du prince héritier ou de la princesse héritière, en l'occurrence princesse héritière, pourront désormais le porter avec son corollaire prince et princesse. C'est simple, mais c'est compliqué en Belgique.
0: C'est vrai. puis alors imagine si on s'appelait tous de France
1: <rire> Allez, on serait pas sortis il y a déjà de y Cécile hein. de France qui est belge by the way oh my goodness. <rire> excellent excellent ça Max excellent celle-là il l'a pas fait exprès mais elle est très bonne ah ben, bah, je suis ravi d'enregistrer ce podcast avec mon colloque hein. ça va colloque
0: ouais on, on, on se sent un petit peu colloque notre rubrique vie de couple en fait c'est plutôt vie de colloque en ce moment
1: <rire> salut t'es là ce soir non bah très bien ok c'est souvent moi, moi que ça arrive, hein, mais quand ça m'arrive pas à moi, ça arrive à max. On, est, on vous a déjà dit, on est toujours super bien calé au niveau de nos employés.
0: Enfin, on peut quand même dire que ces 15 derniers jours, euh, ça a globalement été euh, euh, boulot, boulot, boulot et dodo. Quoi. Euh, pas, pas grand chose. On, a eu, on y reviendra, l'opportunité de, de, de prendre quelques respirations. Mais euh, ouais, la colloque, alors comment est-ce qu'on continue à, à, être en, à, à faire vie de couple quand on, est en, quand on vit en colloque, Guillaume
1: euh, bah, On essaye de se ménager des moments, une fois de temps en temps. On, on s'appelle au, ouais, au téléphone dans la journée On s'appelle au téléphone dans la journée, on s'envoie des messages, mais ça on le faisait déjà d'habitude. Euh, on se prépare, on se fait des petites attentions, on se prépare tu le matin, un petit on cuisine. C'est de montrer qu'on compte toujours l'un pour l'autre, même si ce n'est pas forcément facile. Euh, c'est beaucoup. On en revient toujours. C'est beaucoup de la communication. C'est de se rappeler qu'on qu'on est là, que cette période va se terminer. Genre, elle est plus ou moins finie quand même pour moi pendant quelques semaines là. Hein. Mis à part, c'est vrai que je vais bosser un peu le samedi, mais en principe, ça devrait être plus cool, hein max.
0: Ouais. Bah, moi aussi, normalement, ça devrait se calmer un petit peu. Euh, mais c'est vrai que bah, le fait aussi que tu bosses le samedi. Et le dimanche, <rire> euh, parfois, quand tu, quand tu en gros bosses les deux jours, bah, ça fait un peu bizarre quand même de se retrouver à la maison. Alors il se trouve que par ailleurs, si j'étais en train de faire plein d'activités, peut-être que je m'en rendrais moins compte. Mais comme ces, ces semaines ont été plutôt chargées, bah, je me suis retrouvé à plutôt vouloir me relaxer euh, à la maison, me poser, tout ça. Bah, ça fait bizarre d'être tout seul dans la maison, sans toi. Euh... Et, euh, et voilà. c'est vrai on a ouais, une grande maison. Et quand tu rentres du coup euh, un peu tard, euh, bah moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Toi, tu as peut-être envie mmh. qu'on se retrouve et qu'on passe un peu de temps ensemble. Mais Arrêtez voilà, Pas forcément idéal. Donc euh, voilà, on est coloc. c'était la, enfin, la première rubrique, le premier sujet de notre rubrique « Vie de couple ». Mais néanmoins, on a réussi à trouver quelques petits moments de respiration donc sur une inspiration, par exemple lundi dernier, j'ai appelé Guillaume en sortant du boulot parce que je suis arrivé à sortir pas trop tard, vers 19h. Vous avez entendu, vers 19h, c'était pas trop tard. Et donc j'ai proposé à Guillaume qu'on aille dîner dans un resto.
1: On, on, il, il m'a pris un peu au déboté moi j'étais à la fin de ma journée, j'avais une journée off j'étais une journée de pause, j'étais super content et, mais du coup j'avais la fatigue qui, qui arrivait à 18h j'étais je, je, je posé comme une loque dans mon canapé comme je suis posé actuellement comme une loque dans mon fauteuil d'ailleurs et euh... <rire> Et Max m'appelle et me dit ah oui tu veux pas aller au restaurant ce soir Et là j'avais l'impression que j'allais craquer parce que parce que parce que c'était compliqué de décider ça tout de suite d'un coup à 18h30 un lundi soir après une journée off c'est c'est pas simple hein.
0: hashtag spontanéité
1: hashtag spontanéité moi, il faut savoir prendre de les ligne, moments quoi. il faut
0: savoir prendre les moments qui quand ils absolument. sont
1: absolument on avait rien réservé je savais pas où aller faire des choix c'est jamais simple pour les mecs et pour nous aussi et en plus faut dire quand même qu'un lundi c'est quand même le jour où en général les restos sont fermés oui, c'est ça. Et bah, Paradoxalement, il y avait quand même vachement de monde hein, dans les restos qu'on a croisés. Et donc, on est sortis sans trop savoir où aller. Alors, on a la chance d'habiter dans un chouette quartier. Ça, on vous l'a déjà dit. Et on n'a toujours pas changé d'avis là-dessus. Avec pas mal de petits restos, y compris des restos euh, ouverts le, le lundi. Et, euh, et on s'est retrouvé euh, un peu par hasard dans un restaurant que je pensais, euh, qui s'appelle le restaurant Indochine donc moi j'étais persuadé qu'on allait <rire> dans un restaurant indonésien oh, oh my goodness. Et, et au mais, bout de 5 minutes no à regarder le no à regarder le, 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 menu. le menu je me suis dit, ah mais en fait Indochine attends c'est un restaurant vietnamien, il y a la même chose que ce qu'on a mangé au mois de janvier
0: voilà. Donc, donc on a testé a... le
1: restaurant Indochine à XL qui est euh... Relais Broussard, qui est Relais Broussard et qui est un très bon euh... excellent. Un excellent excellent. C'était très très euh... bon
0: ouais. et euh, très local. On va dire, euh, on n'avait pas euh, l'impression d'avoir quitté. Euh... Guillaume a pris un feu. J'ai pris un feu. Et, et c'est voilà. C'était. Euh... On, on se rend compte un petit peu différemment. Euh, par exemple, voilà, euh, c'est de la nourriture, c'est de la viande bouillie. Donc elle a pas forcément un, beaucoup beaucoup de goût parce qu'elle est bouillie du coup elle est, elle est pas elle est très assaisonnée. On le le rassurer, assaisonnement le vient. Même goût ici au Vietnam, voilà. donc pas Et en fait, on s'est la... rendu compte quand même que de, on, ça nous avait pas tellement surpris, je pense, euh, quand on était au Vietnam parce que c'est dans un environnement et tout ça. Mais là, dans notre petit cadre <rire> traditionnel, euh, ça m'a un peu plus surpris. Mais effectivement, voilà, vraiment comme euh, comme là-bas. Donc c'est une bonne adresse, on y retournera. Et puis cette semaine, ben, on a aussi euh, j'ai été voir l'opéra que Guillaume avait ah oui. en, en, en charge de, temps de coordination. De en j'ai essayé
1: d'inviter Max à l'un ou l'autre opéra quand l'occasion se présente, pour lui montrer un peu ce que je fais aussi dans, 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 dans ma vie hein, et ce, ce sur quoi je travaille, en tout cas parce que moi je ne suis pas sur scène. Mais...
0: Ça permet de savoir que c'est une attention de vie de couple pour que je comprenne qu'est-ce qui t'occupe.
1: Qu'est-ce qui fait que on se, je, je, mes soirées et mes week-ends sont bouffés pendant trois semaines ou quatre semaines d'affilée à cause de ça Oui, oui, c'est ça.
0: Alors C'est un, un opéra euh, qui a été euh, organisé avec euh, un chœur d'enfants, de, de 120 enfants, donc quand même euh, pas mal, plus, plus des solistes. Euh, une très belle, chouette mise en scène autour euh, de l'histoire. C'est euh, et Le mythe d'Icar. Et, et donc, euh, voilà, une belle, belle représentation, 1h20 de, de spectacle. Très, très chouette. Euh, voilà, très colorée. Euh, euh, la mise en scène était euh, très chouette. Voilà, donc euh, bah c'est dommage, c'est terminé. Vous ne pouvez pas aller le voir. Peut-être que vous pourrez voir <rire> des, fini, euh, des vidéos ou des photos sur le site de l'Opéra de Bruxelles. On trouve de
1: absolument des vidéos et des photos sur le site de, de La Monnaie. Et puis, euh, puis c'est un opéra qui montre, euh, en fait, qui essaye de sensibiliser les gens via le Midica, en fait à la fragilité de notre planète et aux échéances qui nous arrivent et auxquelles il va falloir être vigilant. C'était un opéra qui est un peu feel-good parce que, euh, en tout cas, c'est un opéra qui me parle énormément à moi parce que c'est un opéra qui euh, met en avant. Euh, la jeune génération de chanteurs, avec des jeunes chanteurs de notre programme soliste sur scène en grande partie la jeune génération de futurs peut-être talent de la musique, en tout cas de d'enfants de, de, et de jeunes, avec le cœur d'enfants et de jeunes qui est mobilisé euh, sur, ce, sur ce sujet, sur cette thématique aussi. Et c'est important parce que c'est eux, c'est leur génération. J'espère qu'elle se débrouillera mieux que la nôtre pour, pour euh, protéger la planète. Et puis, euh, voilà il y a ce, toute cette thématique autour de l'environnement qui fait que bah, c'est un opéra qui a du sens. et Moi, ça me fait toujours quelque chose de travailler sur les opéras qui ont du sens. Je me disais, en rentrant d'une journée qui avait été longue à Max l'autre jour, il faut vraiment que j'apprenne à ne plus, euh, plus m'impliquer euh, émotionnellement euh, dans mes projets parce que ça ne va pas du tout. Et ce soir, après la dernière, je me rends compte que ce genre de projet, je suis incapable de ne pas m'y impliquer émotionnellement. Ce n'est pas possible. Et il faut faire avec le fait que bah, parfois, ça ne se passe pas exactement comme on veut. et On respire un grand coup et puis on passe à autre chose.
0: Exactement. Merci, Guillaume, de nous avoir partagé, euh, partagé ça. Et on
1: passe à la dernière rubrique, rubrique Geek. Et Guillaume, elle nous emmène aussi à l'Est et elle nous emmène à l'Est, elle nous emmène en Chine pour changer, décidément. Il y a une... Il y a une, il y a une un fil une, rouge. Un fil rouge, manifestement. Et elle nous emmène chez TikTok, euh, qui est dans la tourmente en ce moment, mais c'est la Chine qui, indirectement, ou plus ou moins directement, ça dépend, est visée. Alors que chaque jour, de nouvelles organisations, de nouveaux gouvernements annoncent l'interdiction de l'application sur les appareils fournis à leurs collaborateurs, le gouvernement fédéral aux États-Unis et plus d'une vingtaine d'États euh, fédérés, Commission européenne, gouvernement Wallou. on constate derrière la croisade contre le réseau social d'une une bataille plus large mais plus discrète sur l'influence réelle de la Chine. Alors à l'origine de cette bataille, le fait que l'ensemble des données du réseau soit stocké en Chine. Pour les états unis à l'origine de cette lutte euh, contre le réseau social, cela suffit à faire poindre la crainte euh, d'un espionnage et surtout la possibilité d'utiliser ces données par exemple pour faire chanter l'un ou l'autre individu ou l'une ou l'autre organisation, par exemple quelqu'un de haut placé. Pourtant, si l'application est bien d'origine chinoise, le capital de la société ByteDance LTD euh, Limited est réparti entre les salariés 20%, les dirigeants chinois 20%, et 60% des fonds d'investissement sont des fonds d'investissement américains. Et oui, c'est une société détenue à 60%. Par les Américains. Elle est cependant, cette société, de par euh, ses dirigeants chinois, soumise à la loi chinoise sur le renseignement, qui précise que ces sociétés doivent pouvoir collaborer sur demande avec euh, le gouvernement. Et c'est là que le bas blesse. Par ailleurs, un article du Monde rappelle que, euh, au final, quand on fait le tour du fonctionnement de cette application par rapport à d'autres, comme par exemple Facebook, Instagram, ou Twitter ou Snapchat, euh, ben, ce fonctionnement il n'est pas si différent. Est-ce que l'application demande d'accéder... Les données utilisateurs auxquelles l'application demande l'accès ne sont pas différentes de celles de ces autres applications. La grande différence, c'est que ce réseau social est l'un des premiers, si ce n'est le, le premier et le plus grand aujourd'hui, à être né en Chine et non pas dans la Silicon Valley. Si l'application fait l'objet d'un scrutin important, c'est suite au déclenchement de plusieurs procédures retentissantes, notamment en décembre 2022. Euh, un Révélé par Forbes, l'espionnage de journalistes euh, grâce à la géolocalisation. Depuis, le réseau a péniblement essayé de reprendre la main, mais le mal était fait alors que la défiance montait déjà depuis plusieurs mois, notamment euh, dans un contexte compliqué de relations tendues entre les états unis et la Chine. On peut comprendre le principe de prudence souhaité par les institutions européennes. Mais on peut aussi s'interroger sur la portée réelle de ces mesures, notamment parce que les téléphones personnels ne sont pas concernés et peuvent tout autant être mal utilisé euh, à des fins professionnelles. On peut utiliser son téléphone personnel pour lire ses mails, on peut l'avoir avec son en réunion, euh, voilà. Et donc ça fait plein de failles possibles pour lesquelles euh, le réseau social, pourrait, que le réseau social pourrait euh, tout à fait exploiter puisqu'il demande entre autres l'accès au micro, l'accès aux photos, l'accès à un certain nombre d'applications tierces, comme n'importe quel autre réseau. En conclusion, on pourrait se demander en tant qu'Européen où sont stockées les données que l'on donne à Facebook, à Twitter, à Instagram ou à TikTok la cohérence voudrait alors que la Commission européenne s'assure bien qu'elles sont stockées sur son sol. Or, euh, par exemple, deux employés de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, ont reconnu l'an dernier qu'il était difficile de savoir précisément où sont stockées les données des utilisateurs. Le réseau social ne pourrait donc pas se conformer à l'article 5 du RGPD, qui stipule que les données doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente, et collectées à des finalités déterminées, explicites et légitimes. À titre personnel, je préférerais m'assurer que mes données soient protégées en Europe, euh, mais pas seulement contre la Chine.
0: Et Oui, d'ailleurs, je, je me permets de faire une petite incise. On avait parlé déjà de euh, Facebook euh, enfin Meta mais désormais et de sa gestion euh, unifiée des données entre euh, Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp euh, et Instagram. On nous avait annoncé déjà à l'époque euh, qu'ils qu allaient faire adopter euh, des nouvelles conditions générales euh, qui permettraient d'utiliser euh, ces applications pour des entreprises. Tu te souviens, Guillaume, ça m'avait poussé à essayer de me déconnecter de WhatsApp euh, et d'aller plutôt du côté de Signal. Ce que je n'ai pas réussi à faire. Tu as tout réussi à
1: ramener pas mal de gens sur Signal. On va voir ça comme le, le verre à moitié est à moitié plein. Euh, euh, voilà, Il y a euh, plus de gens qui utilisent Signal aujourd'hui, notamment en famille.
0: Et ben, Du coup... Cette semaine, euh, Meta a annoncé qu'effectivement, bah, toutes ces données seraient euh, euh, comment dire, combinées et mises à profit euh, pour les entreprises. Donc, ça continue. Le rouleau compresseur continue. Ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on y est protégé. Euh, voilà, Je vais continuer mon lobbying. Et euh, si vous pouvez, euh, basculer sur Signal qui, au moins, ne fait pas usage et ni ne stocke vos données personnelles. Comme ça, vous êtes au courant. Voilà, c'est déjà la fin de ce 15e épisode de la saison 4.
1: Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, on vous l'a déjà dit, mais faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre une note, un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Et un like sur YouTube ou sur Twitter, un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, 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 partagez, partagez.
0: Ce podcast reste diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Alors, d'ici au prochain épisode, portez-vous bien, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches
1: colorées.